0: ON Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile.
1: Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional que forma parte de la palestra pública. ¡Quédate con nosotros! ¡Ya comienza Agenda Global!
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Global por ON Radio Chile. Y hoy teníamos un especial, y tenemos un especial, perdón, justamente, es para analizar lo que son las elecciones, las mega elecciones de la semana pasada. Elecciones de gobernadores regionales, elecciones de constituyentes, elecciones de alcalde y elecciones de concejales. Y para ello tenemos dos grandes analistas y amigos de la casa. Invitamos justamente al profesor Rafael Pizarro, que es director de la carrera de Administración Pública de la UTEM, y al profesor Nicolás Freire Casteló, que es director del observatorio de redes de la Universidad Central. Profesor Freire, profesor Pizarro, muchas gracias por acompañarnos
1: nuevamente aquí en ON Radio Chile. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Que feliz de estar aquí. Saludos al Rafa, que aquí lo veo también.
2: Un gran saludo también a, a, a Nicolás. Un, un privilegio ¿no? poder compartir este espacio a más conducido por, por Eduardo.
0: Gracias a ustedes justamente por acompañarnos en esta, en esta edición de Agenda Global. Y estamos ya... Viendo lo que son las secuelas de lo que fue la mega elección Que yo he conversado con mucha gente Incluso con usted, pudimos cruzar algunas palabras como, como académico Y lo que, lo que me llama la atención Es que la prensa se centró en la elección más política Supuestamente, que fue la elección de constituyentes ¿ah? Pero fueron dejando de lado las otras tres elecciones Que fueron tres, cuatro elecciones totalmente distintas ¿ah? Y... En ese sentido, la, la que fue más política que fue la elección constituyente, trajo una, una serie de consecuencias y una serie de secuelas que vamos, que vimos de a poco increciendo. Primero vimos a una izquierda que se fue eh, básicamente arrojando la, como ganadora a una de los partidos políticos, en Frente a Amplio y el Partido Comunista. Después, un grupo independiente también, que fue algo muy sorpresivo, no había ninguna encuesta que la mostrara, lo cual uno podría preguntarse qué pasa con la encuesta, hay que dar una vuelta también eso, ¿no? el tema de la encuesta. Pero eh, aún falta la segunda vuelta de gobiernos regionales. ¿Qué piensan ustedes de lo que pasó en esta mega elección? Hay distintas lecturas, realmente el Frente Amplio y el Partido Comunista son los grandes vencedores. Ah, eh, aquí entramos en un nuevo escenario con los independientes eh, que también las reglas van a posiblemente quieren cambiar la regla de juego para los parlamentarios también, el PC y el Frente Amplio para que entren más independientes Ah, y hoy y no, no quiero hablar de la telenovela que pasó entre el Partido Socialista, el Frente Amplio y el PC, donde por un lado rechazan supuestamente al final rincón, se van donde Hadway y Boric no los quieren allá y se vuelven. A... Entonces, al final, no en esa telenovela, yo te lo juro, de Rafael y Nicolás. Lo yo no lo entendía porque fue todo en un día, yo o sea, yo apagaba el televisor y la radio, después no entendía para qué la estaban hablando. entonces me podrían
1: explicar qué ocurrió, Nicolás. Sí, y mira, yo creo que primero que todo la concentración sobre la elección de constituyente respondió a algo más o menos claro que tiene que ver con la, la, la elección con efectos más políticos y no sobre la política, ahí hay uh -huh. una primera diferencia que habría que poner sobre la mesa, es decir es la elección que tiene que ver no sobre la política institucional es probablemente, no, con toda seguridad la que va a dejar efectos más permanentes en el tiempo, en el sistema político que duda cabe también que era la elección más importante desde el punto de vista histórico ¿no? en nuestro país ¿no? por lo menos a mi juicio y en ese sentido yo creo que comparar los resultados de ese tipo de elecciones, donde además corrían otras reglas. Eh, por ejemplo, la posibilidad de que los independientes participaran por lista, cosa que me parecía y me parece sumamente valorable. Es, es, es bien difícil compararla y es un absurdo, creo yo, también compararla con las otras elecciones que responden, repito, a la política tradicionalmente entendida. En ese contexto, yo creo que el resultado, yo, yo personalmente también estoy contento con el resultado. ¿Por qué? Porque... La convención que se encargará de redactar una nueva constitución es ciertamente un reflejo más eh, vivo, más evidente, es más representativo de nuestra construcción social. Y ahí cabe la pregunta cuando tú decías, probablemente se abrirán reglas para la participación de independientes tal como lo fue en la convención en la política tradicional. Yo espero que no, porque la política tradicional no debe responder necesariamente uh -huh. a la, eh, al reflejo social. El reflejo social está muy bien dado para la construcción de un pacto social como es la constitución pero no así para la cuestión relacionada con el gobierno, no con la autoridad política, por así decirlo. Entonces en ese contexto el resultado claro que nos llamó la atención, por ahí yo eh, las encuestas, eh, en realidad no vi muchas, vi varios que no se atrevieron a hacerlo y que dijeron explícitamente que era muy difícil proyectarlo, pero evidentemente hubo un castigo a la clase política, eh, un castigo al mundo militante, al mundo partidista y principalmente a la derecha, eh, en donde se vio reflejado a partir de un incremento independiente. Es que, ojo, y ahí hay un punto que hay que hacerlo inmediatamente, ¿eh? porque cuando tú señalabas que la extrema izquierda, el Partido Comunista y el Frente Amplio, se sienten ganadores, no solo por el resultado que ellos tienen, que es un buen resultado, que dudo cabe, no solo por la disminución de la derecha, que es evidente, sino que también porque se sienten muy representados ¿no? por, eh, o, o muy... Eh, Levantando mucho la bandera de independiente independientes Ojo que los independientes no necesariamente son De izquierda, incluso dentro de la misma de Lista del pueblo, o sea Yo creo que muy pocos han ido a ver eh, Un poquito cuál es la lectura que hay dentro de la lista Del pueblo, eh, por ejemplo Te comento una candidata, una candidata Inditillena, que obtuvo la más alta Mayoría dentro de la lista del pueblo En el distrito 13, por ejemplo bueno, Ingrid Villena ya un, un, un programa sumamente moderado. Ingrid Villena no, no habla de, por ejemplo, eh, o, o incorpora en su programa Autonomía del Banco Central. O sea, decirle eso a buena parte de los militantes del Partido Comunista les va a crear recelos porque entienden que la autonomía del Banco Central es subsidiaria del neoliberalismo. Entonces, yo creo que el tiempo va a moderar los efectos. Que hoy día, claro, están a flor de piel y todos se sienten ganadores. ¿lo? Pero con el tiempo, efectivamente, esto se va a moderar eh, y va a permitir que exista un diálogo, y va a permitir ir a diferenciar explícitamente qué independientes van a construir y qué tipo de pactos se van a construir dentro de la convención. Sin duda.
0: Rafael, ¿qué opinas tú de lo que dice Nicolás? Que obviamente ahí hace una, una cápita, no todos los independientes son de izquierda, como, lista del poder, como, como el PC y el, y el Frente Amplio se arrojan también. ¿Qué piensas tú sobre eso? Sí,
2: sí, yo creo que ahí es como... A ver... Part... Partir diciendo que yo, yo creo que la lectura de los resultados es un tanto apresurada, ¿ya? y ha sido un tanto apresurada, ¿ya? Eh, porque si bien en, en, entendiendo eh, que, que son elecciones distintas, ¿no? que unas son, son más de carácter institucional y particularmente subnacional, ¿no? y las otras tienen un carácter más, más, más político, ya, creo que en, en esa sinergia uno tiene que lograr comprender eh, un poco el, 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 el actual escenario electoral. ¿ya? Y yo siento que ahí eh, efectivamente en materia constituyente eh, los grandes derrotados en la derecha, la participación que yo creo que también fue, fue bastante eh, menor. ¿Ya? Eh, y por el otro lado yo diría son resultados más bien relativos. ¿no? Si, uno, si uno se pone a mirar eh, la, la forma en que quedó constituida finalmente ¿ya? Eh, la, la, la convención, la verdad que eh, los, los resultados son relativos. ¿no? O sea, la derecha claramente no logra el tercio. ¿no? O sea, no logra tener la representación histórica electoral que, que ha tenido a lo que parecía bastante fácil y de alguna u otra manera un, un, un buen seguro ya desde, desde el punto de vista ideológico y de su cosmovisión en lo que era este este, este proceso ya eh, pero claramente ahí o sea casi un tercio de ellos son entre la lista al pueblo ya incluso superan ese 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 tercio entre eh, las personas de la nueva constitución la lista del pueblo y otros ya eh, llegando al, a cerca de 65 escaños, ¿no? eh, luego eh, la, de, la, la lista de apruebo de dignidad logra un gran un, un, un número importante, diría yo, no, no, no un gran número, pero un número importante de 28 y logra superar ya de alguna u otra manera a la lista del apruebo. ¿ya? Sin embargo, eh, la, la, la persona más individual de los partidos que constituyen. Eh, la lista de la prueba de dignidad son, no, no, no son muy importantes, ¿eh? ah. son bastante exiguos. O sea, son siete comunistas, nueve RD, un Igualdad, un, un, un Frente Regionalista Verde, ya eh, seis de Convergencia y uno de Comunes. Entonces, está bien, está, bien, está bien distribuido. Yo creo que donde sí se genera un impacto importante, ya, y en la, y en la baja votación, o sea, el Partido Liberal. ¿Ya? Logra, logra tener tres escaños superando eh, a, la, a la democracia cristiana, igualando al PPD, superando al PR, al PRO, ¿ya? y luego se dispara el Partido Socialista con 15, ¿ya? Eh, 15. Estableciéndose como la segunda fuerza en empate con Renovación Nacional, solo siendo superado por la UDI, pero dentro de la oposición siendo la fuerza individual mayor. Por lo tanto, creo yo que en esa, en esa perspectiva ¿eh? ¿Ah? tenemos una, una, un resultado electoral que es complejo ya, porque por otro lado también hay algunos partidos que concentran mucho sus constituyentes en ciertos distritos, por lo tanto la capacidad territorial está más bien limitada ¿no? y, más, y más bien responde a elementos de especificidad en ciertos distritos más que a una, a una cobertura eh, a nivel nacional, por lo tanto esto viene a sembrar aún más el, 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 el grado de incertidumbre eh, que es lo que ocurre hoy día eh, en el escenario electoral eh, y eso además redunda todos los temas eh, de las presidenciales, donde todavía no hay candidatos que superen o que, o que nos lleven a los niveles que estábamos acostumbrados. ¿no? Hasta la altura del partido, eh, en elecciones pasadas presidenciales, teníamos candidatos que estaban en el 25, incluso que se elevaban por el 30%, ¿no? y un candidato que estuviese bajo, bajo aquello era un candidato con pocas eh, opciones. Por lo tanto, creo que la elección de constituyente viene un poco a profundizar más bien este... Eh, escenario incierto ¿no? ¿Ah? no no, da luces muy claras yo creo que el fenómeno de lo independiente llegó para quedarse ¿Ya? yo creo que la presión va a ser, va a ser mucha que se van a eh, eh, sin, sin meter opinión aún si es bueno o malo no. pero yo creo que el tema de, de, de lo independiente y estas listas van a generar presión y va a tener un tratamiento similar ya eh, en, la, en las elecciones parlamentarias yo creo que también Ahí van a discutir nuevamente los temas de, de paridad eh, y probablemente también el tema de, de, de los pueblos eh, originarios. Por lo, por lo tanto, ahí también se abre un espectro bastante importante ya, y bastante incierto en lo que van a ser la, las nuevas elecciones parlamentarias.
0: Sin duda, y hay un, un tema que, que se abre, que dentro de toda esta discusión de, 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 las, de los pactos para primaria, a eh, lo que estuvo siempre en discusión eh, quién eran los candidatos y según los, los según los pesos. Ah, yo eh, veía dentro del discurso socialista ah, que señalaban que el PC y el Frente Amplio más que vetar al PPD, lo que, lo que estaba vetando era la cantidad, la suma de los militantes del PPD con los liberales, con el Nuevo Trato que eso eh, ese, ese grupo justamente esa, esa suma eran más, eran más votos los que tenía incluso el PC y el Frente Amplio en forma individual entonces no, más que vetar al PPD lo que estaban vetando eran la, era la cantidad de, de votos que podía traer justamente el PPD el, el Partido Liberal y el Frente y el Perdón, y, el, y el nuevo trato. Di, dicho esto, hay que entender, uno si uno mira las sumas también, ¿ah? eh, dentro del, de, de lo que fue la, la, la unidad constituyente, el, el, los 15 constituyentes que sacó el PS ¿ah? fueron bien al límite, porque si uno ve las la, la votaciones de los partidos dentro, ¿ah? ¿ah? siempre el PS, lo, lo, el, pasa que los candidatos PS sacaron un voto más ¿ah? de lo que sacaba el otro, pero eran muy, muy similares las votaciones. ¿Ah? entonces ¿tú eres un buenos candidatos el PS que ganaban por un voto más ¿ah? pero en porcentaje con respecto a los radicales muchas veces cuando competía o con los ADC con el PPD no era mucha la diferencia en muchos, en muchos lugares ¿ah? porque en general como que la unidad constituyente le fue a todos mal el PS tuvo mejores candidatos pareciera ¿ah? y que logró esa diferencia ese es un punto también que uno sumando lo, lo, las votaciones pero además de eso yo sé que, hay un, que aquí viene un, un, un tema que quiero preguntarle a Nicolás eh, hasta antes de la constituyente, aquí había un escenario que era básicamente a tres bandas. Que era básicamente lo que podía colocar el Frente Amplio el, el frente amplio del PC, lo que podría colocar la Unidad Constituyente ¿ah? y lo que podía colocar la centro-derecha. Hoy día ese escenario es totalmente distinto. Primero porque todo el mundo dice que, que, que con esta votación la derecha no, tiene, no, no tendría ninguna posibilidad de sacar la, la, la presidencial. Y que la discusión estaría básicamente, dicen algunos, pero básicamente es quien gane la, la primaria entre Gladue y Boric sería el, el, el nuevo presidente.
1: ¿Es tan así? Yo no creo que sea tan así. Ya. Yo creo que hay varios factores que inciden en que esta cosa, primero que el escenario es muy líquido, para empezar. Mm. Entonces ahí yo creo que empecemos con eso. Segundo, el tema de la participación. O sea, efectivamente, tampoco aquí fue un baradí de participación enorme. Puede cambiar todo, más aún cuando sabemos que la derecha, bueno y no solo la derecha, pero en política apelar a, al miedo eh, siempre tiene algunos resultados y, y qué mayor temor en la cultura política chilena que eh, pueda ser probablemente candidato o presidente de la república un militante comunista. Yo creo que eso activaría a muchos de aquellos que no votaron en esta pasada como a poder eh, hacer eso. La otra cosa que yo también me, me atrevería a hacer sus matices es que yo lo definiría de una manera distinta. Cuando tú dices uh -huh. previo a esta elección había un escenario de tres de los tres tercios. Sí, pero eran dos tercios que se sentían más o menos afines, no mm. eran dos tercios hermanos, la, la centroizquierda y la izquierda. Mm. Hoy día, eh, creo y afortunadamente, en mi opinión, está la constatación de que son proyectos políticos distintos. Pues, es decir, hoy día, y, palabras mías, ¿eh? por fortuna la centroizquierda se da cuenta de que la extrema izquierda es un proyecto inviable así como lo es la derecha. Es decir, que existen diferencias, pero no solo programáticas, sino que también ideológicas importantes en torno a el proyecto político de la derecha, es decir, esto que, que se ha vendido políticamente de la oposición unida contra la derecha. No existe una no. oposición. O sea, hay dos, y, y es evidente, y, y es el momento, y en, y en cierta medida mirando el vaso medio lleno, qué bueno que haya ocurrido en esta ocasión el que se hayan dado cuenta de eso. Y otro era una, un pequeño matiz con lo que decía Rafael, eh, sin duda acá de que duda cabe que... Eh, hay una composición partidista dentro de la convención constituyente en donde hay partidos que sacan cuentas, cuentas alegres. Pero yo no sé qué tanto, primero, yo no sé qué tanto eso vaya a retribuir en el sentido de comprender si eh, se tiene una única línea. Ya dentro del mismo Partido Socialista hemos visto... Eh, candidatos independientes elegidos con el cupo del Partido Socialista que ponen en tela de juicio eh, aquella regla del, de los dos tercios mm. que se firmó y que dentro de los que lo firmaron tuvo el Partido Socialista. Entonces, y además te pongo otro ejemplo evidente. Yo me veo uno al menos uno de esos tres candidatos PPD elegidos en el territorio nacional que muy probablemente en varias votaciones van a votar por la derecha. Mm. O sea, me, parece, me parece que el escenario no responda también a un único bloque específico de cómo están los partidos. Y la otra cosa... Tiene que ver con que también hay, ojo, porque ahí eh, yo creo que el riesgo que puede cometer el Partido Socialista es sentirse extremadamente ganador mirando la constituyente, tal como lo está haciendo el Partido Comunista y el Frente mm. Amplio, en condiciones de que si uno va a mirar la votación por concejales,
0: mm.
1: eh, porque es donde históricamente se ¿Donde ha pedido un poco cuánto pesan los partidos, el Partido Socialista está pesando un poquito más que el PPD, ¿no? Ajá. Mm. o sea, dentro de, la misma, de los mismos pactos obtiene... Eh, a, a nivel nacional, el Partido Socialista un 8 y algo por ciento de concejales y el PPD un 6 y algo por ciento. entonces Y ahí me conecto con lo que tú decías, Eduardo. Bueno, efectivamente quedó acá de que el, el Partido Comunista y el Frente Amplio también se dan cuenta de esto. ¿no? Si la cuestión ideológica yo creo que eh, es una excusa barata eh, después de haber hecho caer en la trampa al Partido Socialista para poder eh, excluir ¿no? la posibilidad y de, de generar esta primaria, ¿no? y para poder sacar ventaja de la misma. Porque hoy día ellos van a tener una franja, ellos van a tener la, la cobertura mediática y ellos están instalando a sus candidatos. Y Unidad Constituyente, o lo que queda de ellos, o lo que será futuro, no.
0: No, sin duda. Y en esa discusión justamente uno puede ver que muchos daban por muerto a la Mosa cristiana, pero o si sea, uno, uno va a la, a, 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 al papel, a, la a las tres elecciones, ¿ah? la mujer cristiana salió segunda en alcaldes, salió primero en concejales, ¿ah? y en gobernadores regionales también fue, va primera. O sea, hay que ver también con lo que venga ahora... Con la segunda vuelta, entonces ahí hay un matiz Que le fue pésimo a la constituyente Porque fue un desastre, pero si vamos justamente A las otras tres elecciones Estuvo primera en dos y segunda en la tercera Entonces ahí hay otro matiz también Del tema de la votación que hay que mirar con detalle, pero hay una pregunta que yo creo que eh, lanzarla justamente, pero que va para el segundo bloque porque vamos a hacer un una interludio musical, que básicamente si ya tenemos aquí esta discusión del PS que también pisó el palito porque digamos así, muchos dicen, oye pero el candidato de, de, de Ñuñoa es pésimo, sí pero es el de la única constituyente, no, pero es que me gusta más la otra chica la, la, la que va con el Frente Amplio ya bueno entonces pero después no me digáis que se te arranca por el costado si no, 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 oye, es que la, la, la candidata de Santiago Centro ah, es la oposición ya pero tú tenías otro candidato entonces ¿por qué te vas con el comunista? entonces yo creo que muchos de los, muchos de la, de los militantes socialistas en, en el corazoncito en el corazoncito como le dicen a algunos ah, todavía van, ven eh, ven eh, con idealismo ¿eh? es, 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 esos acuerdos con el PC con una izquierda pero en los hechos en los hechos en los hechos mismos el PC ha dado cada muestra que cuando ha podido desligarse del PS lo deja votado y esta fue una nueva ocasión no fue no es la primera es una nueva ocasión que lo que lo hizo y el PC también ¿eh? ha ocupado también como trampolín lo que fue la concertación de la nueva mayoría recordemos justamente cuando Jadue fue candidato por Recoleta ¿eh? fue con apoyo de casi todos los partidos Néstor Moreno que era justamente el ex alcalde ahí le prestó todo el apoyo Ah, de hecho andan rodando por ahí eh, eh, fotos de Jadué en la sede de la Democracia Cristiana Recoleta pidiéndolo apoyo entonces es una cosa ah, es una cosa como aquí eh, no, nadie sabe para quién trabaja porque el discurso de hoy día ellos son los malos pero ellos gobernaron con Bachelet ellos pidieron los cupos ellos pidieron que cuando 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 te justamente Guillermo te quería ser candidato por el 28 ah, un, un recuerdo de historia entonces pidió que justamente que el, el, el que era diputado por el 28 se fuera a Calama y así Guillermo Correo solo hasta el taller, perdón, Guillermo que corrió solo ah, porque era el, por el, el antiguo 28, que era San Miguel, justamente ahora el 13. Corrió solo porque le pidió a Frey, justamente, ah, que seguiría apoyar el PC, ah, que eh, Telier podría correr solo en el 28 sin competencia. Entonces, hay una serie de elecciones donde el PC ha pedido su cuota para poder entrar en el sistema, y ahora que justamente vamos a ver, justamente, que, eh, que tiene la posibilidad de ser un, un eje, un, 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 un actor primordial en la elección. Ah, para, sacan los colmillos, es una discusión que muchos tienen entre medio. Profesor eh, Pizarro, ah, profesor Freire, me imagino que a usted le encanta el rock. ¿eh? Este, somos una generación rockera, nosotros.
1: ya Entonces, pero Somos bueno. una generación, permito excluirme. Usted de, de, es de una generación distinta de la mía, pero no eres el punto central de la radio. Esa, esa aclaración fue
0: por un par de años nomás. No, no,
2: no, me sumo a me sumo lo dicho por el eh, <ríe> Así que, con todo respeto, estimado
0: señor de eh, Verdugo. Y... Yo, yo no sé en qué barco andaban, pero se están cayendo solitos. <ríe> <ríe> Oigan, pero bueno, hablemos de proyecciones, ya que de memoria les falta mucho. <ríe> <risa> oigan el, ex, el tema conversante del segundo bloque son las proyecciones electorales, algo tocamos sobre Jadwe, algo me alargué justamente sobre la, lo que el PC y, y una, una historia que el, y la, la memoria corta no, no, no le gusta recordarla porque le gusta recordar la memoria que ellos quieren, pero la otra se olvidan esta es una amnesia, esta es una amnesia política en general del, del Partido Comunista en la, siempre ha sido así ¿ca? Entonces, no les gusta tocar a Gramchin, pero lo ocupan <risa> entonces, Claro, entonces al final es una discusión bastante amplia Y en ese escenario yo veo aquí, ok, Boric-Hadwe Por un lado, eh, unidad constituyente, ex nueva mayoría eh, Los amigos de todo. no sé lo que va a salir ahí Es una discusión que todavía no entiendo mucho Primera vuelta, sabemos que Narváez es candidata Es lo único que sabemos que Maldonado, no sé en qué, eh, Carlos Maldonado, el radical, no, sé? no, no, no sé en realidad qué, cuál, cuál es su, su parada, como diríamos o sea, hoy día. La DC está buscando su destino, ¿eh? está esperando que la senadora Proboste ¿tá? posiblemente eh, quiera ir. ¿tá? Y por otro lado, en la derecha, creo que lo que tenemos más claro que la, eh, es la, una primaria donde probablemente, digo probablemente, ¿tá? saldría ganador Lavín. Eh, ¿qué, ¿Qué tan cierto eso? ¿Cómo usted ve ese escenario electoral? Está, está, está así de claro o, o en realidad tenemos otra arista que no que no sabemos. Y pensando ojo, pensando que, que estas primarias van a ser después de, de una de una elección de gobernadora entonces el padrón va a estar muy degastado y muy agotado para ir nuevamente a primaria, una elección de primarias.
1: Nicolás. Sí. Eh... Permíteme lo que tú estabas diciendo antes de la pausa con respecto al segundo bloque de cómo esto viene desde ese tiempo, ¿no? Mm. Se olvidan muchas cosas. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que te decía al inicio. Yo creo que esto responde, mira, mm. aquí de nuevo la filosofía griega nos enseña tanto. El mito de Edipo, el mito de Edipo, mm. que hoy día es lo que está viviendo el Frente Amplio, eh, lo que está viviendo la extrema izquierda, que es un poco dentro del mito de Edipo matar, matar al padre, padre, padre que vendría siendo la desconcertación, la, la, la unidad sí. constituyente. El Partido Socialista, que es el, el partido probablemente más fuerte. Un padre que tiene el complejo de, 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 de ser golpeador o de ser go, golpeado y por tanto que trata de acariciar al hijo y trata sí. de tenerlo cerca no comprendiendo ni el uno ni el otro que ya son cosas distintas. El mito de tipo también tiene que ver con alcanzar la madurez, alcanzar una etapa distinta y que hoy día tienen vidas separadas. Yo creo que en la medida en que la centroizquierda comprenda eso, mm. el panorama le va a ser súper más fácil de leer. Y en ese sentido, conectando a la lectura que tú hacías sobre las candidaturas presidenciales, yo creo que, a menos que pasen aquí cuestiones que, por cierto, han pasado, pero que han sido extraordinarias, como cuando se cae Gol, cuando se caen varios, y al final termina siendo la matei en la derecha, ¿no? Hace sí. un año atrás Todo puede pasar, finalmente, pero yo creo que hoy día las cosas están más o menos claras tenemos más o menos claro que en la, en la extrema izquierda va a ir Howe, creo que tenemos claro que en la derecha va a ir Lavín, en la extrema derecha va a ir Kass, que ya creo, entiendo, uh -huh. logró las la firmas por, por lo muy reducido también que se encuentra el extremo, eh, en la extrema derecha, uh -huh. también, por cierto, afortunadamente. Y en el centro queda la incógnita, o pues en el centro, en el centro izquierda queda la incógnita, con un maldonado que ahí está, eh, dicen que el que se mueve no sale en la foto, ah, justamente está aplicando de nuevo ese, ese gran paradigma, pero yo creo que la gran incógnita eh, está posicionada en Proboste, yo creo que si la DC da un paso, si en algún momento se mueve el escenario eh, y la DC se, si la DC se convence de tener la carta que hoy día las encuestas por mucho que desde hace mucho tiempo estén criticadas, pero mm. que las cartas demuestran que es la mejor la candidata mejor posicionada, mm. eh, si se decide finalmente a ponerle energía a esa candidatura en las condiciones de tener que negociarla, que tampoco puede imponerla, es decir, que vaya una primaria que, que, que de alguna manera compita con Narváez, que, que las encuestas demuestran o están diciendo no es muy buena candidata, pero es lo que ha recibido el apoyo, no es quien ha recibido el apoyo. Yo creo que ahí está la única incógnita hoy día del panorama presidencial que vamos a tener en los próximos meses. Narváez o Probost, que es un poco lo que se han ido conversando. Y creo que eh, no necesariamente habrá que esperar al mes, a, a las primarias, no necesariamente como tú lo señalabas Eduardo hay que poner la hipótesis de, de que, que se pueda hacer una, una primaria no legal como la propuso eh, Francisco Vidal, sino que esto podría llegar más adelante y resolverse más adelante si no prende como se dice la candidata Narváez a una fecha ya más avanzada bueno efectivamente queda la carta de proboste que sigue ahí tiene una platea importante que es el, la presidencia del Senado va a tener eh, importante cobertura mediática es, es, la pandemia no ha terminado se va a volver a conversar de los mínimos mm. eh, se va a volver a conversar de la ayuda económica entonces yo creo que esto la incógnita que queda, queda ahí Narváez o Proboste, y no necesariamente queda relegada a la mitad de junio sino que esto puede llegar incluso a fines de julio primeros días de hoy.
0: O sea, lo que estamos queriendo, lo que me estás planteando Nicolás, básicamente es que bueno, ya tenemos definido un candidato que sería, eh, sería por el lado el extrema derecha, José Antonio Casco, partido republicano, Lavín la que iría justamente ganaría la, la primaria por la derecha, a Jadue sería justamente el que iría por la por la izquierda, ¿Ya? y en lo que es la, el centro izquierda eh, estaría, en el fondo estaríamos viendo qué es lo que pasa con Narváez si Narváez no se levanta no llega una a un, un apoyo en la encuesta se estaría bajando y ahí se ungiría como candidata única a, a Proboste ¿esa es la idea
2: Rafael? Sí, a ver, yo creo que ahí es como, o sea el, el escenario está tremendamente incierto está tremendamente líquido está tremendamente abierto eh, yo creo que incluso dentro de la de la, de la derecha ¿no? o sea si bien Lavín hoy día es el candidato que está mejor proyectado en las encuestas encuestas que además se han, se han equivocado por cierto pero, pero yo diría principalmente Lavín es el candidato de la UBI ¿eh? un partido absolutamente eh, importante dentro de la de la derecha ya eh, el, el partido que hoy día representa de alguna u otra manera eh, eh, una, un, un etos muy relevante en esa, en esa perspectiva un, un, un candidato que además lleva, lleva mucho tiempo en el, en el tapete que tiene un nivel de conocimiento eh, mucho mayor eh, sin embargo los tiempos han cambiado en ese sentido o sea, yo creo que fenómenos como los que pasó en Ñuñoa, los que pasó en Viña ¿no? un poco eh, eh, lo, que, lo que ocurrió con un, una serie de candidatos lo que pasó en, Valpara, en, perdón, en Santiago ya eh, con un, una candidata que no aparecía dentro de la, las posibilidades con una Alessandri absolutamente seguro ya eh, yo creo que ahí eh, tiene un nivel de incerteza yo creo que ahí que sí, eh, podría aparecer, ¿cierto? Eh, como, como, como una buena alternativa dentro de la derecha, entendiendo y ahí compartiendo lo que dice Nicolás, que lo más seguro es que sea la VIN, ya mm. Si bien la VIN es el más seguro, no, no, no doy por sentado eh, eh, que lo sea, ¿no? Eh, en, la, en la centro izquierda, yo creo que ahí el escenario es aún eh, más incierto, ¿no? Es eh, Narváez y, y Proboste. Eh, ...o Narváez o Proboste, ya que también puede ser otro eh, de los escenarios mm. no, no descuidando ninguno de ellos... ...ya eh, además está es tan incierto el escenario político que puede terminar ocurriendo que no se lleguen eh, a los acuerdos con el gobierno en los mínimos comunes... ...o en el, o en el poder establecer cierto un, un, un acuerdo en, en los temas de la, de la renta básica universal... ¿Ya? Y, y por lo tanto, un poco lo que se ha mencionado, ¿no? O sea, no hay renta básica universal, bienvenido al cuarto retiro. Y nuevamente tensionar, ya, este, este, este tema. Y por otro lado, también algo, algo que es tremendamente importante, ¿ya? Que es la ausencia absoluta del gobierno en este debate. Sí. O sea, sí. yo creo que es, es brutal y va a ser un factor, ¿ya? Desde esa lógica, no para salvar a alguien, sino que para hundir a alguien, ¿Ya? cuál es la cercanía que se logre vincular en este espacio eh, con el con el gobierno, un gobierno ausente, un gobierno eh, sin mayores capacidades, un gobierno que de alguna otra manera eh, abdicó un, un, un gobierno que, que, que ni siquiera ha podido desarrollar un cambio de gabinete que los mismos partidos de gobierno eh, han planteado esa, esa necesidad. Y surge la, la, la incertidumbre, por tanto, de cierta incapacidad. Entonces, también esto juega, juega un rol. Eh, Unas una primarias, además, donde cuánta gente va a votar, ¿no? Mm. Quiénes van a participar, ¿ya? Y donde yo sí ahí, un poco siguiendo la historia, ustedes saben que eh, las disputas dentro de la, de, la, de la derecha son muy fuertes y son son mucho más duros que cualquier otra disputa, mm. son menos pero son más duras, ¿ya? Y por otro lado también, si uno ve la historia de la formación del Frente Amplio, de los partidos del Frente Amplio, y de las corrientes del Frente Amplio, la verdad que históricamente el Partido Comunista y el Frente Amplio no han sido aliados. No. Al contrario, ya ellos ellos se han disputado distritos, se han disputado alcaldía, ya eh, se, han, se han disputado las federaciones de estudiantes, recordemos que Boris sí. es quien saca a Camila Vallejo de la fecha, ¿no? Mm. Compite con ella y le gana la eh, eh, presidencia. Entonces, también ahí hay un clima que yo diría que no está tan, tan eh, definido, ¿no? El conflicto ahí puede ser, puede ser eh, 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 muy grande y muy duro. Ya, o sea, históricamente, aparte de estos últimos años, ¿no? Uh -huh. Pero la posición anticomunista al Frente Amplio era muy clara. Entonces, no, no sé si eso hoy día en la calle, en la campaña, en la disputa, en la competencia directa entre ellos, se pueda eh, rehacer. Recordemos que además incluso eh, RD en su, en su momento también cuestionó este acuerdo frente al tema del veto y cómo y cómo y cómo se generaba. ¿ya? Eh, por tanto que acá el, el futuro electoral va a depender ¿ya? de un poco eh, cuáles van a terminar siendo los candidatos. Ya Ahora, ¿para quiénes van a terminar siendo los candidatos? Yo creo que lo que dice Nico es cierto el que se mueve no sale en la foto, ¿ya? Y yo creo que ahí Jimena Rincón perdió su oportunidad, Heraldo lo mismo, ¿ya? Y todos aquellos que se vayan cayendo, ¿ya? Eh, van a ir eh, 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 quedando... Upside. Y ahí yo creo que Jan eh, Prooste tuvo una posibilidad, no sé si tenga una, si, si tenga una segunda, ¿ya? Ah, no, no lo sé, ¿ya? Eh, porque era, era hora donde podría haberse... Eh, situado como, como precandidata y eso hubiese generado un escenario muy distinto ya eh, por tanto eh, el, 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 el futuro electoral como yo digo es quienes van a terminar aguantando esta presión de ser candidatos con poca votación etcétera ya y que se van a terminar bajando mm. ya y por lo tanto el cuadro el cuadro completo el segundo va a ser cuál va a ser el éxito de las primarias ya cuál va a ser la relación dentro de las, de las, de las coaliciones y, y, y principalmente en eh, Chile Vamos, cuál va a ser su relación con el gobierno y cómo de alguna otra manera va a tratar de establecer puentes lo bastante eh, amigables, como para no aparecer traicionando al gobierno, pero tampoco muy cerca porque si no va a pagar un costo de un, de un gobierno que tiene una baja legitimidad.
0: Sin duda el caso del gobierno es eh, llega a ser... Eh... ...de concertante porque no aparece... ...ni siquiera en la agenda pública... ...el gobierno no existe... ¿Ah? ...no existe... Eh, eh, ...lo que menos he escuchado que tenga peso hoy día... Es ...el cambio de gabinete... ¿Ah? ...todo el mundo espera un cambio de gabinete... ...porque pasa que a nadie le interesa el quien venga... ...porque pasa que no viene nadie... <ríe> ah, ese, ...ese es un punto... ...pero aquí hay una discusión que a mí me... ...que a mí me deja... En, 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 eh, ...que usted bien plantea Rafa y Nico... Eh, ...bueno, ¿y cómo... ...se pueden abuenar estos viejos amigos... Este eje PSDC, después de todo esto, dime y direte. ¿Ah? ¿Ah? Porque esto es como, es haciendo un poco la analogía que señalaba el profesor Freire, ¿eh? que es como la mujer golpeada, bueno, esto es como el, el divorcio, que te vas con la amante, después la amante te echó y quieres volver. Entonces, en esa analogía, ah, un poco a poco irte, bueno, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahí?
1: Mi analogía tenía que ver con el mito de Edipo, y yo hablé del padre golpeador, <risa> no hablé de la mujer golpeada. Profesor. Bueno, bueno, yo voy Porque, eh, El punto yo creo que tiene que ver con, yo creo que la experiencia enseña también. O sea, el acuerdo que tiene que ver con el PS, creo yo, ¿no? A mí, a mi punto de vista. El acuerdo que tiene que ver entre el Partido Socialista y la democracia cristiana, eh, primero tiene que, yo creo que hay tres elementos. Lo primero, tomar conciencia por parte del Partido Socialista que a la izquierda también hay una oposición, mm. que le va a hacer oposición de gobierno incluso, mm. que cuando el PS esté en el gobierno le va a hacer oposición. Entonces si el PS no se da cuenta de eso, estamos perdidos. Segundo, que se aprenda de la historia eh, y en el, en el sentido de que cuando fueron separados, ¿no? recordemos Guillén, Coich, fue horrible, sí. fue horrible. Eh, más allá de las malas candidaturas, el resultado electoral fue evidente, y está ahí, y hay historia más o menos fresquita. Mm. Y de eso, un tercero se aprovecha. ¿no? Un tercero entra. Y lo tercero es que no necesariamente tienen que pensarlo en términos de el Chile que viene. Si el Chile que viene se va a discutir en la constituyente. Yo creo que ahí hay un error de lectura, y ahí está la, el, el cómo se mezclan estas conversaciones. Eh, el proyecto futuro que se arme en virtud del pacto social que se genere, no para este, este próximo gobierno va a ser un gobierno de transición mm. es decir, va a ser un gobierno que se va a educar, de, va a estar dedicado a dos cosas, a implementar la nueva constitución y a resolver la crisis económica, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social, por cierto pero la crisis económica de la pandemia a eso me refiero, mm. o entonces sea, no va a ser otras cosas, no va a tener tanto margen de maniobra entonces, el próximo gobierno, si yo, yo creo que si todos, no solo el PS, sino que también la DC se dan cuenta de que para eso es necesario. Lo que pasó en el 88, 89, una alianza electoral. Mm. Y claro, se arrastró mucho tiempo, ¿no? Eh, el, la, la instrumentalidad de esa alianza hoy día tiene que retomarse y entender que el próximo gobierno debe seguir esa línea, debe ser un gobierno instrumental, electoral, y a lo mejor ahí masticar un proyecto que tenga más futuro, por cierto. Pero eso no se va a resolver ni en un mes ni en los cinco o seis meses que quedan frente a la próxima elección. Yo creo que si se dan esos tres pasos, no solo se puede resolver el problema interno, sino que también se tiene la fuerza de poder llegar a ser gobierno. Profesor Pizarro, usted piensa lo mismo.
2: O sea, yo creo que acá es es, eh, es mucho más difusa la, la la situación, ¿no? porque claro, efectivamente en el proceso constituyente va a estar el Chile que queremos. Ya, eh, pero ¿quién, quién, de alguna otra manera lo va a firmar, ¿no? Ahí hay, un, ahí hay un, simbolismo. Ya va a ser eh, el próximo presidente. Y segundo, también eh, en, en, esa, en esa, perspectiva, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál, va a ser el Parlamento que lo va a sostener? ¿no? Yo creo que acá es como está todo muy, muy, muy relacionado, muy, muy eh, eh, confuso desde esa desde esa desde esa lógica y además porque eh, la crisis de, de los partidos ¿ya? nunca se había visto tan, tan profundamente eh, expresada ¿no? en, un, en, un, en un momento eh, de, de manera tan clara o sea, yo creo que acá son, son muchos los factores yo ahí por ejemplo ¿ya? yo creo que eh, el panorama político lo cambia la lista del pueblo si lleva presidencial en, en, en la carrera presidencial. Porque si va a la lista al pueblo, ya lo que uno va a tener va a ser un choque fuerte en la izquierda. Mm. Una disputa entre Jao de Boric versus el candidato o candidata de la lista al pueblo. Ahora, se van a disputar un segmento, ¿no? Sí. Un segmento. ¿ya? Pero... Y en definitiva, quien gane eso va a hacer quien gane la hegemonía de la izquierda, pero no necesariamente la presidencia del país.
1: No, perdón, Rafa, es que además se agrega ahí otro elemento. ¿eh? Ojo que una lista del pueblo, con candidato presidencial, es, es el más claro y evidente motivo para que muchos moderados que no fueron a votar se levanten por el solo nombre. Yo ya dije que en la lista del pueblo sí. hay gente que incluso defiende la autonomía del Banco Central, o sea, no estoy haciendo caricatura, pero por el solo nombre y por lo que los medios venden de la lista del pueblo se van a levantar y van a ir a votar. Entonces, la Lista del Pueblo, ojo que un candidato presidencial de la Lista del Pueblo podría tener más allá de los problemas técnicos, que no, no entiendo que no es parte de esta conversación de gobernar con un candidato independiente en una lista que se declara abiertamente antipartido. Pero bueno, independientemente de eso, va a generar repercusiones en términos de cómo puede permitir incluso no solo restarle votos a la extrema izquierda, sino que se rearticule en términos electorales la, la derecha y la centroderecha. Pues también ahí yo creo que hay otro elemento entre los que tú mencionas. No, claro,
2: claro, claro. Y por eso creo yo que esa erupción esa ya te cambia mucho el panorama. Porque además también ya las personas que... O sea, el comportamiento electoral de las personas de izquierda probablemente tienda a matizarse, porque su voto de izquierda va a ser perdido, ¿no? Se va a diluir en ese espacio y no va a disputar el país. Sí. Entonces, entonces también ahí, ahí uno pudiese esperar eh, comportamientos electorales que son inciertos.
1: ¿ya? Por eso además yo creo que ese coqueteo del Partido Comunista y del Frente Amplio con el mundo independiente es un coqueteo que tiene eh, tanto de falso como de inoportuno porque en el momento en que se levantan de manera propia, pasan a competir directamente en el electorado que ellos aspiran entonces, también ahí eh, ojo con eso y profesor Pizarro, y profesor Freire, eh,
0: nos quedan pocos minutos, pero justamente para conversar sobre lo, lo que le plantea. Eh, uno de los temas fue el tema de la participación. ¿ah? Uno, uno ve que, bueno, la, la cantidad de votos, los lo, 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 apoyos de los independientes, pero fue muy bajo. Y uno, entonces uno, uno como llega a pensar fueron a votar justamente los grupos más fuertes, que eran mucho, mucho, más, que eran mucho más militantes, que iban por, por su candidato directo, y que en general la, la, el, ese voto indeciso no fue a votar. Eh, ¿Es posible cambiarlo esto con, con, con un voto obligatorio y que pueda cambiar el saneo nuevamente? ¿O ustedes creen que
1: ya no? O sea, a, antes, antes de responder a esa pregunta, yo creo que uno de los... Eh, de los móviles, ¿no? Sí. Una de las explicaciones de por qué hubo tanta participación que derivó en la lista del pueblo, mm. que la participación en términos generales fue baja, que duda cabe. Eh, yo por ahí tra estaba trabajando dos do hipótesis. Sí. Una tiene que ver con los íconos de la, de de la revuelta, sí. ¿no? eh, Que tuvieron una votación importante. Y lo otro, un trabajo subterráneo en época de pandemia, de la fuerza de las ollas comunes. En la mm. Entonces, Evidentemente ese tipo de participación hoy día, yo creo que incluso se podría haber disminuido en la medida en que salgamos de la crisis, sino se debería mantener. Con respecto a la pregunta, yo confieso que cuando se implementó la, eh, el, la participación voluntaria yo estaba muy de acuerdo. Bueno, hoy día estoy cambiado de opinión, estoy arrepentido. Yo creo que hoy día es necesario, eh, es más, eh, es uno de aquellos más fácilmente comprensibles como deberes, como deberes sociales, como deberes políticos que cualquier ciudadano debe tener en, eh, en la vida colectiva. ¿no? Está, yo valoro mucho la libertad individual, pero creo también que esa libertad individual debe tener eh, orientaciones por parte de la normativa, por parte del Estado, eh, que no se trata que obliguen a hacer cosas, pero sí que, de alguna manera, eh, no, en determinados casos, como puede ser la participación electoral, nos hagan eh, conscientes de la importancia que tiene participar de esos procesos. Por lo tanto, hoy día yo creo que es, in, es indudable que debemos volver a la participación eh, en términos obligatorios. Y creo que el resultado que tuvo la lista del pueblo, por eso partí por ahí, haga que los partidos políticos hoy día estén más no solo eh, eh, aquellos que siempre lo han estado, ¿no? uh -huh. Sino que también aquellos que generalmente han rechazado más la participación eh, eh, obligatoria, como lo es la derecha, hoy día probablemente están un poquito más convencidos de, de que es necesario implementarla. Y ojalá así lo hagan. Y ojalá lo hagan pronto y, ¿por qué no? Esperar, soñar y pensar que lo hagan para para las parlamentarias.
0: Profesor eh, Pizarro, ¿qué piensa usted?
2: Sí, eh, bueno, hay creo que fue un tremendo error el, el, el haber eliminado la obligatoriedad dentro de, eh, de del, del sufragio, ¿no? Yo creo que es un, es un derecho irrenunciable, ¿ya? y por lo tanto es obligatorio. ¿ya? Eh, y creo que eh, eso eso te lleva a tener hoy día los clivajes que se van agudizando, ¿no? O sea, la diferencia entre Vitacura y La Pintana, mm. eh, donde el nivel de participación, ¿cierto? De, de, la, de la comuna de La Pintana hasta abajo, el 50% de la participación proporcional, ya de lo que es la, la comuna de, de, de Vitacura. Por lo tanto, mm. Chile, un país tan lleno de des desigualdades, también se encuentra ya en este eh, en este espacio. Pero yo creo que ahí además hay que hay que sumar otro elemento. Yo creo que ahí eh, el, el CERVEL... ¿Ya? debe promover de mejor manera los procesos electorales. ¿Ya? Yo creo que acá hubo problemas también de diseño de los días electorales. ¿Ya? Mm. Si bien se dijo que la movilización iba a ser gratuita, pero la verdad uno veía en las calles no había locomoción colectiva. Era muy escasa. Si bien era gratuita, era muy escasa. ¿Ya? Y en algunos lugares, ya sobre todo en algunas zonas rurales, ¿no? uno escuchaba eh, comentarios, ¿no? De algunos parlamentarios, ya que subieron alguna, algunos algunos problemas a algunas localidades, ¿no? Donde, donde la, la movilización, ¿cierto?, era 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 escasa, por lo tanto, eh, es importante. Por otro lado, el tema de, de la información, o sea, recordemos que el principal centro de votación de Chile, que era el Estadio Nacional, no lo fue, y por lo tanto fueron reasignados, ya, entre ellos yo, ya, todas las personas que votábamos en el Estadio Nacional. Y ahí también se provocó una desinformación, ya no, no tan solo por el tema del estadio, sino que, que además en otro, en otro centro, en donde eh, yo creo que ahí hay que mejorar esa capacidad de comunicación del CERVEL, que no sea tan solo pasiva, sino que sea activa, ¿no? O sea, que, que sea el CERVEL que tiene las bases de datos, ¿cierto? Que tiene los correos electrónicos, que pueda avisar, mm. ya, de manera... Eh, 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 mal, más mal y directa mm. a todos los eh, ciudadanos y, y, y eh, ciudadanos y por otro lado también yo creo que eh, las franjas electorales fueron escasas o no o no sirvieron nada más tuvieron apuntado solo en los temas constituyentes y no en los otros que eran temas territoriales que eran importantes no sobre todo la de, la de, la de gobernador pensando en que le, la inversión pública más del 50% se decide eh, en, el, en el nivel regional y quienes van a conducir esa decisión y quienes van a conducir esa, esa, esa impronta y esa realización van a, van a ser los gobernadores y gobernadoras electos entonces yo creo que ahí hay, ahí, hay, ahí hay temas de comparto el tema de volver eh, y eso y eso es central al voto obligatorio ¿ya? pero además temas logísticos de ese día ¿no? de, de la elección, campaña, difusión promoción ya eh, y eh, condiciones mejoradas De modo que se respete el principio cierto, De generar la mayor facilidad Para que la gente pueda ejercer su sufragio sí.
0: Profesores eh, Se nos fue volando el tiempo ¿ah? Realmente ya digo, terminamos el, el, Lo que es este tercer bloque ¿ah? Fue muy agradable la conversación Y nos quedaron muchos temas pendientes Se nos abrió el tema justamente De los gobernadores regionales Que otra discusión más Ah, se, nos, se nos abrió justamente los temas de bueno qué vamos a discutir los constituyentes. Habíamos pensado que. Ah, y otro tema mucho más que vamos a conversar. Pero en principio, quiero darle las gracias por estar justamente en este panel para darle un vistazo un análisis a lo, lo que fue la mega elecciones de, de mayo, justamente y bueno invitarlo más adelante si es posible a ver qué pasa dentro de lo que ocurre en la política chilena que yo decía hasta hace poco estaba muy aburrida pasaba siempre lo mismo pero bueno, se nos cambió el escenario y este año va a ser que ya está mucho más entretenido queda mucho más para conversar profesor Freire profesor Pizarro muchas gracias por acompañarnos
2: muchas gracias estimado Eduardo ah, la verdad con gusto y y gracias Nicolás también por, por, por compartir este espacio. Un, un,
1: muchas gracias Eduardo, un saludo a Rafa, un placer haber compartido el día de hoy. Que estén okay. súper bien. Okay. ok, muchas gracias, entonces
0: estamos en contacto, cuídense. Y, y ustedes que están escuchándonos por On Radio Chile o viéndonos por el streaming justamente, le damos las gracias por seguirnos y los dejamos invitados para un nuevo programa el próximo lunes en Agenda Global por On Radio Chile. Hasta la próxima, el próximo lunes, nos vemos.
2: Hasta aquí llegamos con Agenda
1: Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. ¡Hasta la próxima!
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile.
2: On Radio Chile.